0: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deva Gambús, y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. Eres intensa o intenso. <risa> Hola, bienvenidos al episodio 39 de este podcast. Y uff, en estos tiempos que te digan que eres intenso o intensa, es tipo el peor insulto que alguien te puede decir. La intensidad hoy en día está catalogada como algo terriblemente malo. Yo creo que como, como que hay un manual que no está escrito, un manual así implícito, que recomienda, en ese manual recomiendan, que hay que vivir como si uno no estuviera viviendo. Que hay que minimizar la intensidad de todas las experiencias, prácticamente no sentir, no expresar sentimientos, ¿sabes? Vivir así todo, ay, soy chill, soy relajado, normal, nada me afecta, no me importa. Está como de moda ese desinterés, ese no demostrar como si hubiese una competencia para ver quién es el menos afectado. Y el que menos está afectado, ¿sabes? El que menos siente, el que menos se involucra, el que menos demuestra, ese gana. Por ejemplo, si conoces a alguien, empiezas a salir con una persona, te empiezas a meter unos códigos, porque de paso hay códigos, de que mejor no le escribo primero, de que voy a esperar tanto tiempo para responder, porque si le respondo apenas me escribe, entonces va a pensar que soy intensa o intenso, y así pare de contar. Creo que varios se van sintiendo identificados hasta aquí, pero antes de seguir, quería dejar como los términos claros para definir qué es realmente una persona intensa. Las personas intensas, punto número uno, experimentamos, experimentamos porque me estoy incluyendo, las emociones con mucha fuerza. Alegría, emoción, rabia, tristeza. O sea, nosotros vivimos con mayor intensidad que lo que experimentarían unas personas ante una misma situación. Por ejemplo, veo una película triste y lloro. Y el resto como si nada. A lo mejor le afectó, pero de ahí a llorar, tampoco para tanto. ¿Me pasa algo bueno o nos pasa algo bueno a las personas intensas? ¿Nos escribe la persona que nos gusta? Y entonces nos emocionamos, nos alegramos. Además, imagínense que yo soy empat. Esto es algo que describe en episodios anteriores. Los empat somos personas que empatizamos demasiado rápido con los sentimientos del otro. Nosotros somos capaces de sentir lo que otra persona está sintiendo, de sentirlo. O sea, me pongo tanto en sus zapatos que si una persona está triste y habla conmigo, yo me siento triste. Somos como unas esponjas emocionales. Entonces saquen la cuenta por ahí de cómo podemos vivir estas emociones con esa intensidad. Punto número dos. Los intensos idealizamos la profundidad de las amistades. Así apenas acabemos de conocer a alguien o acabemos acabem de empezar una, una relación de amistad. Nosotros la idealizamos y sentimos que acabamos de encontrar al amigo para toda la vida y tenemos dos horas de haber conocido a la persona. Pero lo idealizamos. Y punto número tres, así tal cual como con los amigos, nos pasan las relaciones de pareja. Generamos demasiadas expectativas desde el inicio. Hablo por mí, pero sé que aquí todos los intensos se identifican. Nosotros apenas hablamos con alguien y estamos conociendo una potencial pareja, nos empezamos a visualizar mudándonos juntos, con hijos, compartiendo experiencias, la casita, el perro, ¿sabe? Y ojo, yo sé que las mujeres tendemos mucho más rápido a esta intensidad, pero eso no exime de que los hombres no lo sientan o no se visualizan, porque créanme que he conocido a hombres intensos que apenas conocen a una mujer, se hicieron la película completa. Pero ojo, porque esto le pone una super responsabilidad al otro de cumplir unas expectativas que ni siquiera sabe que tienen, porque tú le estás ya... ¿Sabes? Visualizando, imaginándotelo como sería, ¿no? Entonces, sigo. Ah, bueno, yo creo que hasta aquí lo dejaría, pero incluí un último punto, el cuarto punto, que son los intensos celosos. Yo no lo voy a describir a fondo porque ahí, si yo no me identifico particularmente, yo no entro allí, gracias a Dios, <ríe> no soy celosa pero sí está la gente, el intenso celoso que desarrolla un apego emocional muy fuerte desde la necesidad, o sea, necesita que el otro esté con ello todo el día, ¿sabes? Que comparta las actividades con esa persona todo el día y son celosos porque no quieren que haga más nada. Esos también son intensos. Entonces, ¿hasta aquí hasta donde voy? ¿Alguno de estos puntos te sonó conocido? ¿Con alguno te identificaste? Bueno, pues si ese es el caso, si alguno de estos te sonó conocido, lo más probable es que tú también seas un intenso. Y si eres un intenso, yeah, Bienvenido al club. <ríe> no estoy sola. Sé que somos bastantes. Y si es así, si eres un intenso o intensa, ¡ojo! No eres una mala persona. No somos malas personas. Simplemente que los intensos asustamos un poquito a los demás, porque los demás no saben, no saben cómo manejarnos. Y solemos espantarlos. Yo tengo personas que me han dicho que yo soy sumamente intensa, que le bajé dos. Tengo amigos cercanos que me han dicho eso. Pero yo me quedo pensando un poquito de qué sirve la experiencia humana si vamos a sentir, pero vamos a actuar como si nos sintiéramos. O sea, si no para eso si fuéramos robots, ¿no? Pero somos humanos, los humanos sentimos. Y si sentimos, ¿por qué lo escondo? Yo soy intensa. Yo soy apasionada. Y como mujer intensa, pienso mucho, siento mucho. Me gusta hablar mucho. Yo, si a mí me interesa a alguien, yo le escribo. Si yo siento algo por alguien, yo se lo digo. Si yo conozco a alguien y la pasé bien con esa persona y quiero repetir la experiencia, yo no veo de malo decirle ¿no? o invitarle o comentarle por lo menos. Y yo creo que en el fondo todos somos intensos de fábrica, de nacimiento, porque, por ejemplo, cuando somos niños, lloramos por nada, nos alegramos, nos molestamos, vivimos la vida con todas las emociones y no nos andamos fijando si eso incomoda al otro o no. Lo que pasa es que cuando vamos creciendo, para encajar y para ser aceptados socialmente, empezamos a comportarnos, a escondernos un poquito. Sentimos ese temor de que nos rechacen o que nos etiqueten. Por ejemplo, lo que decía hace ratito, ¿no? Cuando a mí me, me han dicho que soy intensa, mi respuesta siempre ha sido como medio avergonzarme, ¿no? Decir, ay, sí, sí soy así. ¿Pero qué hago? Pues, soy intensa. Y lo, vi, lo veo y lo he visto y siento que el resto lo ve como si eso fuese un defecto. Me he preguntado, ¿por qué yo no puedo ser más relajada con eso? O más dura, ¿sabes? Más fuerte, más de carácter, más difícil. Pero bueno, entendí que la clave está en el balance como en un equilibrio. Incluso hoy en día he aprendido que la próxima vez que me digan que soy intensa, en vez de avergonzarme y sentirme mal, voy a dar las gracias. Y voy a decir, sí, soy intensa, y me alegro porque para mí ser intensa es realmente vivir mis emociones al máximo. Y he aprendido que ese vivir las emociones al máximo es no desbordarme tampoco, ¿no? Encontrar el equilibrio. Incluso hoy en día he descubierto que hay personas que justo quieren estar conmigo por esa intensidad, porque eso les impulsa, porque eso les inspira, porque sienten esa pasión con la que yo vivo. Pero bueno, como les digo, la clave está en el equilibrio. Y en este episodio yo les quiero dejar unos tips, tres tips que a mí me han funcionado mucho a canalizar mi ansiedad. Porque, como les digo, no está mal, simplemente hay que canalizarla. Entonces, atentos aquí los intensos, si queremos como controlarlo un poquito. Punto número uno. Hay que aprender a darle un respiro a las otras personas. Fíjate, a veces cuando nos emocionamos con respecto a una persona nueva, ¿no? un nuevo amigo o la posibilidad de comenzar una relación con alguien, nosotros caemos en el error de comenzar a ir muy rápido, y es muy probable que a la otra persona que tú estás conociendo también le agrades, ¿no? Y también quiera compartir contigo. Pero si de buenas a primeras nos vinculamos con mucha intensidad y empezamos a demandar tiempo y atención, lo que vamos a hacer es abrumar a la otra persona. Vamos a partir de la base de que esa persona que estamos conociendo, amigo o pareja, no es un intenso. Que solamente nosotros somos los intensos. El otro no es un intenso. Entonces, no hay necesidad de acelerar ese proceso de consolidar una relación o de consolidar una amistad. Eso tiene sus tiempos. Sea que va a funcionar o sea que no va a funcionar, eso tiene sus tiempos y hay que respetarlo. No hay que apurarlo. Ojo, hablo de estos tips que yo me autoaplico también. ¿no? no les hablo aquí como desde la visión de gurú que les da una, no sé, versión... De que ya lo superé y ya lo sé hacer perfectamente. No, es algo que sigo practicando hoy en día. Pero que sí funciona porque me he dado cuenta de eso, ¿no? Que uno quiere vivir muy acelerado y esto es perjudicial a la larga. Genera un apego emocional de la noche a la mañana y esto es súper dañino. Punto número dos. Deja de enamorarte de tus expectativas. Si tú eres una persona intensa como yo, seguramente debes estar familiarizado con la capacidad de enamorarte en literalmente 20 minutos que tengas conociendo a una persona. Y aquí voy otra vez a lo del tiempo. Date tiempo, date tiempo de no crear una expectativa demasiado grande, de enamorarte de lo primero que ves Date tiempo de verdaderamente conocer a la persona, conocer sus gustos, conocer sus intereses, comprobar si de verdad hay afinidad, si puede ser viable una relación, antes de que te lances, como dicen en México, como gorda en tobogán. Si tú eres de las personas que, con, no sé, que le digan algo bonito o que le piquen el ojo, o le inviten algo, le den un regalo, y ya con eso se sienten, wow, qué afortunado, le gustó a alguien, lo más probable es que ahí también haya un tema de autoestima que revisar. Y entonces no debemos como que sobrevalorar o sobredimensionar las acciones amables que otros hacen por nosotros o el coqueteo incluso que una persona tenga con nosotros. No le demos una sobrevaloración, vamos a tomarlo desde su justo lugar hasta entender cómo son las intenciones, de qué va, porque ojo, también las personas que son demasiado intensas desde el principio personas que son capaces de conocerte y en una de esas decirte estoy enamorado de ti, ya me quiero casar contigo, en una primera salida suelen ser personas manipuladoras emocionales. Ahí entran los narcisistas emocionales y, y demás y otros patrones patológicos terribles. Entonces más bien este tipo de cosas de este tipo de cosas hay que huir. Entonces tampoco caigamos nosotros en hacerlas. Bien, sigo. Punto 3. Asegúrate de que vale la pena antes de hacerlo oficial, porque entonces conocemos a la persona y ya se la queremos presentar a la mamá, al papá, a la familia, a los amigos, a la mejor amiga. Es que tienes que conocerlo. Wait, espera. Estos títulos de mejor amigo, o la pareja o ya tienes que conocer a esta persona no se ganan de la noche a la mañana. Se ganan a través del tiempo, se ganan a través de la confianza. Permítete evaluar un poquito a esta persona que estás conociendo. Cuestiónala, cuestiona lo que sientes. Para que así ya cuando tú de verdad empatices, de verdad conozcas, de verdad sepas lo bueno y lo malo que siempre se revela en el tiempo, ahí tú puedas tomar decisiones. Pero no de la noche a la mañana. Entonces, bueno, para resumir, no está mal ser intenso. Ojo, para quien me ha dicho intensa muchas veces, no está mal ser intenso. Soy feliz de ser intensa. Lo que está mal es ser un inmaduro emocional. ¿Sabes? El no poder canalizar esa intensidad. Porque la intensidad, cuando está mal canalizada, cuando te dejas llevar por esos apegos, entonces Pasas como una persona necesitada, como que necesitas afecto, necesitas que alguien esté a tu lado. Y aunque en el fondo no sea verdad, porque puede ser que sí, pero puede ser que no, eso va a incomodar a tus posibles parejas o a tus posibles amigos. Vivir las emociones plenamente no tiene absolutamente nada de malo. Yo lo digo en cada uno de mis episodios anteriores, pueden escucharlo. Siempre invito a la gente a que deje que sus emociones fluyan, a que las viva intensamente. Pero con responsabilidad emocional, señores. Recordando que hay un equilibrio y el equilibrio es importante en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el sentimental. Yo hoy me doy cuenta, y esto es una anécdota personal, yo sé que mi familia escucha este estos podcasts, pero yo hoy me doy cuenta, mira, cuando yo era niña, mi núcleo familiar, mi tía, una de mis tías más cercanas, era muy sentimental, todavía lo sigue siendo, ¿no? Que ante cualquier cosa lloraba, ante cualquier cosa se afectaba, ante cualquier cosa la vivía con mucha intensidad. Y todos tratábamos de no ser ella, ¿no? Como que ella, no, ella es así, ella es intensa, ella es muy sentimental, ella llora por nada, ¿no? Y en el fondo, en el tiempo, en mi crecimiento, hasta hoy en día me he dado cuenta que ella era la que tenía la razón. O sea, por mucho tiempo siempre nos escudábamos en decir, sí, a mí me afectó, pero bueno, no tanto como a mi tía que se puso a llorar, pues tampoco para tanto. Bueno, sí, a mí me molesta, pero bueno, tampoco como ella, que bueno... Se encerró ahí toda dramática, toda intensa, toda sentimental, no, bueno. Y entonces la catalogábamos como que eso era lo malo y lo que estaba bien era esconder la emoción o el vivirla con menos intensidad, vivirla desde una zona más segura, más tranquila, más calmada. Y hoy en día me he dado cuenta, no, no. Ella era la que tenía la razón, todos los demás estábamos equivocados. Así era que se tenían que vivir las emociones, intensamente, canalizadas, pero plenamente. Si te hacía llorar, llóralo. Si te hacía molestarte, pues manifiéstalo con, con responsabilidad afectiva, con inteligencia emocional, pero manifiéstalo, no te lo reprima. Hoy me doy cuenta que yo soy ella y que no tenía nada de malo. Ella era la que tenía la verdad. Ella es la que tiene la verdad. El resto es el que está mal. No está mal sentir las emociones. Simplemente aprendamos a canalizar. Aprendamos a manejarlas. Ser responsables afectivos con el otro también porque recuerden que esta avalancha de sentimientos no se la podemos lanzar al otro apenas lo conozcamos porque es una responsabilidad, lo abrumamos. Vamos a ser responsables afectivos y saber canalizar nuestras propias emociones para poder relacionarnos de manera más sana, más asertiva, no llevarnos tanto golpe <ríe> y así entender que esa intensidad puede ser positiva a lo largo. Entonces bueno, bien, hasta aquí les dejo este episodio, esto va a cerrar como Erika de la Vega dice en defensa propia, esto fue un poco para defenderme y bueno, dedicado a todos los intensos e intensas en mi vida también. Les mando un beso y un abrazo muy grande, gracias por escuchar hasta el final y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.